0: Вие служите с човека с Георги Ненов. Днес мой гост е Димитър Миланов, Джей Миланов, той е блогър и моден предприемач. здрав Джей, как си? Здрасти, жове. Много добре се чувствам, обидайте за бокалата много ме е интересно да види, какво ще се отучим тази дискусия. А, ще се много яки неща, ще се задем за нашите слушатели, както винаги. Моля представи се малко по-добре на хората, които не са чували за Джей Миланов и за твоя блог. Ами, най-накратко.
1: Uh, казвам се Дмитрий, Джей е пряко от предишната uh, фирма всъщност. Той беше по-дълъг от Джимми uh, стана Джей и така си остана и тук край. Той е прякор всъщност uh, идеята да си направи собствена марка. Тогава друго да време се занимавах с Бранд Мейджго. Работил съм в Danone, в Крафт, в Икосота, все големи бранд билдинг компании. И в мен е идеята да си направя а, собствена марка в един момент и нямах никаква идея каква да е марката, дали ще е модна или каквото и да е друго. Знаех само, че ми се ще да пробвам това нещо, което там съм го правил, от, подхванато от някъде, а, нали, вече изградена марка да развиваш, аз да го направя от нулата, за да видя как се прави. И в един момент, като ми прегряха бушоните от а, толкова от толкова работа в корпоративната среда, защото е голяма мелачка, реших да се пробвам сам. И така се роди всъщност идеята за Джей Griffin като марка. И покрай това всъщност, понеже бях, бях още тогава разбрал, че е трудно да влезеш директно, аз нямах и много ясна идея какво ще представлява марката, че ще продавам и ще, и ще правя мъжки аксесоари и така нататък. И тогава реших да започна с блок, в който да пиша защо. А, защо смятам, че модата, дали по-нататък ще се стигне до Arsiswijk, но смятам, че модата а, е важна, а, най-вече за един мъж, защото за мен тя е дава, примерно самочувствие и а, не знам, идеи, вдъхновение и така нататък. И почна да пише за мода. А, повлия всъщност срещата с една друга българка, с Ани от Ножици, а, която ми спомена, че няма, бълг... няма моден блок мъжки, ако не се лъжа и маркетолога в мене видя пазар на нише и реши бързо да я запълни. И така всъщност, после на почнах да пише за мода. Аз не бих казал, че съм някакъв моден гуру а, и че така се роди Ю Джей Грифин, защото много разбирам искам да пише за, за мода и да просветявам другите. А, по-скоро умея да пиша а, и заради това, че всъщност пиша бих казал добре и увлекателно, Бога се разви, нали? И, и пише и доста по-непринуден, отколкото на много Бога, много блоги, които съм чел. А, и това също е Може би, ако бях хванал за друго да пиша, ще, ще да има подобен ефект. Но модата е нещо, което, което ме кефи и според мен може да помогне на един мъж, в моя случай, защото пише за мъжка, малко мъж да тук няма толкова, а, толкова информация по темата на български. А, това е нещо, което може да ти даде самочувствие и... и сили различен поглед върху себе си, да намали съмнението о себе си, така че да си по-добър в работата си, да си по-добър в взаимоотношенията си, да си, а, да си по-отдаден на семейството си, на връзката си и така нататък. Изобщо, а, малът е само над вратите към мъжкото самочувствие и изобщо към, към човешкото самочувствие, защото и при жените влият, а, вържат същите принципи. А, и, и аз пиша и за нея, наскоро почнах да пиша повече и за, и за психология, за вдъхновение, за... Uh, и за другите аспекти на стилу и така нататък. И блогът се развива също много интересно. Той е както и свърк човека изцявал uh, for non-profit, uh, като аксесуарите всъщност uh, покрай блогът, които, които се утвърдиха нали, в uh, малко... в как се казва? На... Не на пазара, защото да, да. да, няма голям пазар за тези неща, но покрай, покрай бога почнах да правя по-често аксесуари и това е един такъв отдушни хем, се занимавам с дизайн, хем с маркетинг до някаква степен, хем с изграждането на сайта и така нататък и така. Така ми дава някакъв пълен обхват от, от маркетинг
0: такива, дейности, дейности да, така че да се развива маса ми. Супер, това е много готино. Тъй като в един от предишните ни епизоди нашия приятел Вализар Величков спомена как сте започнали Knowledge Bank, а ти му започна да говориш за развитието и за личностното развитие, така с малко повече домино имаше това предвид. Моля да разкажи ми как създадахте Knowledge Bank заедно с Вализар. Аз чух неговата версия на историята, как сте спонсорирали един пост във Facebook с по 5 долара. Знам и твоята версия. Но все пак да, да кажем каква беше, каква беше от твоя страна, от твоята гледна точка а, причината да създадете такава група от хора и да, да ги съберете на едно място във Фейсбук. Ами,
1: ние двамата са с него, мен ми е интересно защото както и на тебе малко през срам споделих, още не съм и слушал целият мой епизод. така че а, напълно безпристрастно ще дам още една версия, ще видим къде се покрият. А, Ние двамата с него всъщност се намерихме, ние сме много различни като хора и първото ни впечатление един за друг, даже не съм сигурен, че беше такова супер положително и да си кажеш аа той човек ще съм супер приятел с него, но мен ми беше малко странен той, аз му бях малко странен, обаче много ни обедени това, че ние се запознахме в най-накадами тогава, а, тогава ние двамата бяхме единствени, които, или поне се намерихме, може би, които бяха толкова погълнати от книгите, а, от личностното развитие, оказа се, че сме чели ние същи неща, които си мислихме, че никой друг в България не ги е чел. И той каза, не бъда вече а ти трябва да видиш една книга на Наполеон Хилби към братът, чел съм я. А, и той, той вика, това не е истина. И аз викам, ще ти пратя делексива, защото ви казах, аз съм го чел, това, това е як. И, и тогава всъщност си е пастахме много, много яко. И почнахме да си размениме книги един с друг. Аз му препращах разни богове, които са ми много, много полезни. Са ми един вид като ментори, както и той самия се изразява. А, той почна да ми препраща подкасти и, и, и разни книги, които е чел. И така почнахме да си разменим. В един момент се оказа, че първо по един голям арсенал от много полезна литература и то такава, не знам на български да има хубава дума, тя е curated, В смисъл подбрана от, от цялото море, защото големият проблем според мен на днешното време е, че е пълно с прекалено много информация, доста от нея е полезна, ама тя като толкова много не може да отсееш. И ние всъщност заради това, че много сме чели, успявахме да отсеем и като, като поговорим за някоя книга или за някой източник и успявахме допълнително да отсеем нещата. Така се натрупаха доста такива източници и книги, курсове и така нататък, които искахме да споделим с още хора. А, още не беше озряла идеята за Knowledge Bank тогава. А, и със сигурност имаше още нещо, което исках да кажа и вече го забравих. Нищо после когато да се, се сетя, да. И, и така пък и, и покрай нас имаше, забелязахме и в най-академи и изобщо в кръга ни от приятели, а, като почнеш да се интересуваш повече от такива неща, като почнеш да работиш а, повече в а, e-commerce средите, примерно както до някъде сме и двамата, като се интересуваш от маркетинг, от бизнес, като ходиш по такива места и събития и се събираш с хора като теб, и те също се интересуват от такива неща. И решихме заради, заради това кръг, който почна да се оформя около нас, нали. Да, да направим една група, в която да можем да им споделяме на едно място във Facebook беше най-лесно, да споделяме на едно място всичките ресурси, да можем да ги качим директно с линковете, сама, самата книга в PDF или линк към YouTube курса и така нататък, или към Udemy и, и така нататък. А, направихме я примерно някакъв вторник, сряда или какво беше, никакъв ден от седмицата. Пуснахме я примерно към... 4 следобед и в 8 вечерта имахме 800 души в групата. А, като в някакъв момент а, Велизар, който е по- по-бързо мисещия маркетолог, каза, човек, я, виж колко хора се интересуват от това, дай да стигнем до повече хора, да, да се хванем за вълната и да измосим с по 5 долара. И, и аз си помислих, супер, дай давай, и той си сложи 5 долара, аз да ти кажа, че може сложих 2, защото викам, тя добре си върви. Така <съкъс> че не знам дали добре говори това за мен. Шул戰, в неговата глава стана впечатлен, че двамата сте се построили по 5. Да, да, а може той да се прави, че е сложил 5 и да се казва, аз ще дам 5 долара. И ще каже Георги в същото че аз съм дал 5. Да, и сега момента да кажа, че съм дал 25 долара за тази група и се изхвърчава. Обаче също нямаше нужда, защото хората явно много се интересуваха. Така или иначе имаха нужда от място, на което да се споделят и да намерят такова знание. А идеята ни е също с Norridge Bank да е място, където да споделиш. Книги, ресурси, видеа, а, PDF-и, разни без practices и така нататък, които да са директно с, с линка към ресурса, не просто да кажа, че една много яка книга или, а, или имате ли някои челни, защото напоследък виждат хора и казват а, Търся учебник по природознание от 12-ти клас, това е целият пост, без точка, без благодаря, без може или някой знае не сме за това, има си ОЛХ и разни такива, вчера със една а, дама си спорихме там. Uh, и понеже има и други хора, които обичат да споделят. Това, между другото, много обединяват тия... тия въобще хората около нас и ти си такъв всъщност ти, ти правиш uh, безплатно всяка седмица, което хората, не знам дали оценяват, ама са толкова усилия, uh, не, само, не само за да ги събереш тия хора, да ги подбереш, а за едитинга, за който, uh, за който отиват много усилия, за uh, темите, за които да измислиш. За това, че ходиш по разни места, както примерно да нориш бенки, се упражняваш. Да, да си модератор, да задаваш въпроси и да изслушваш да и, и така нататък. Та, та има много хора около нас, все повече хора се събират, които обичат и да дават. Те знаят, че като дават винаги, са, винаги им се връща. Mm-hmm. А, и такива хора се събраха и основно споредване в Норич Има има много хора, които всъщност а, понеже, понеже не са, са споделяли много често и не смеят много и да искат много интересно като като феномен обаче ние се опитваме да ги насречим, че някой ден ще имат какво да споделят или ще се почувстват по-уверени, защото те сега имат какво да споделят, ама просто им, или се може би,
0: давайки практика. Напълно те много, много добре го общи. Аз се радвам, че попаднах в The Knowledge Bank, за да се запозная лично в теб. Мисля, че докато... докато Пърсиквах Facebook няколко месеца... Преди няколко месеца, още преди да се познаваме, някакси попаднах на твоя блог и на теб като а, Джей Грифин във Фейсбук и си викам ти пичове, зали, за, видях, че заедно искате да правите подкаст и нещо такова, имаше някаква така идея и викам си ти пичове, правят нещо подобно, а не това е яко... Може да не нищо, всичко беше на и последствието съдбата как се че mm-hmm. аз попаднах в The Knowledge Bank първо и после на самите срещи на Book а може да кажем някаква дума и за самите срещи, може би този personal experience, на това личното усещане, преживяване, когато се срещнеш с други хора физически е нещо малко непонятно за хората, които слушат, тъй като те повечето от тях сънявам да се събират да обсъждат не Картола Нова Земя или Наполеон Хилва мисли за богатяване. Така че, може би, да кажете няколко думи за тези фантастични срещи, които ви организирате, също така на фона. А, безвъзмезно, но срещу нанеси записване в а, ивенти. А, Eventbrite, извинявам се. Ясно, Варко. Да. А, кажи как, как изобщо се зароди идеята покрай KnowledgeBank да създадете такъв, а, такава среща на живо, която а, е всъщност дискусия свързана с книга?
1: Ами... А мен съвсем леко ми бягате. Хубавите неща, както и при теб, предполагам, се получават до голяма степен, естествено. Mm-hmm. И може би даже ти поизпускаш връзката. Ако не се лъжа, идеята изобщо за, за срещите, защото това ни се е въртяло, според мен, на двамата под някаква форма, но ако не се лъжа, идеята за срещите беше дори на, на Михаил Салава, на Мишието от One Hub, където дълго време правихме срещите си която каза, вие ще откара иначе а, си говорите за книги и ги обсъждате, ще не се съгарете някой път, че ще, ще дойдем в OneHub. Мисля, че от нея дойде идеята и за което съм е много дори частично да е била съм и е страшно благодарен. Тя е много, много качествен човек, много як. И проектите, с които се захваща, винаги са ми много интересни. ако не се лъжа, <към> с нещо ново се е захванала и чакаме да пораскаже повече. Звъщност Ванхъб ни даде тогава място, където да, да се събереме. В момента аз сме на друго място в, в, в Кошер mm-hmm. Working Space, който е на Симяновску 604, което също е много, много яко място и хората са много отворени за тези срещи. Идеята беше просто да, да използваме, както ти спомена, тази енергия, когато се събереш с други хора, дори както в момента аз бях мега отрепен, преди 20 минути, когато се събрахме, и не си представя как, ще, как няма да припадна по време на интервюто и след това ще направим среща на Knowledge Bank, която имаме по-късно обаче. Само за 15-20 минути вече се чувствам по-зареден и дори предполагам си лечи малко по височината на гласа, защото говоря много тихо по принцип. Uh, и като се събереш с хора да обсъждаш някакви идеи, които не си сигурен, че, uh, че и други споделят, всъщност са много яко и От време на време си каш, ето и той човек се интересува от неща. И той, и той е чел за, uh, за Дерек Сиверс и той е блога на Джеймс Клеър примерно. Страхотно е, когато попаднаш след хора, които имат твоите интереси и, и с, на, не бих казал на интелектуалното ниво, но на, на, на енергийното ниво, на което ти мислиш в момента, защото те се интересуват от подобни неща и те открехват, виждат в каква посока мислиш, примерно, и какво понякога ти, ти трябва и ще ти помогне в, а, а, в посоката, в която стръгваме да се развиеш. Тя казват, абе, що навириш видиш е, тази статия, много ми на Мене. Така беше, примерно, като си говорихме за. Тесла и за Илон Мъск и тогава Мира Запруженов казва има една много интересна статия, дарин и ти не спомена за нея, в която е обяснено в Wait But Why, един много як сайт, който доста от нас четат. Беше обяснено как мисли Илон Мъск и защо е толкова успешен и нали, как, как успява всъщност да, да е толкова безпристрастен към неволите, които, които му се случва, защото на този човек, въпреки всичкия му предприемачески дух нали, и успехи и, и амбиция, той има толкова неуспехи и провали, така да се каже за, за гърба си, че бих отказали повечето от модерните предприемачи. А той продължава да се вижда включително а, разбил от му се сувалки, ракети и такива неща за по 1 милиард долара и той казва майната му и продължава. Включително децата му. Да. Така че доста... А, и всъщност това нещо за, за това как той мисли, излезе на една такава среща и нямаше никога да стане, ако просто бях Uh, бяхме, с, бяхме писали, за примерно аз бях Ланом и бяхме писали една статия за Иван Муск. Никой нямаше според мен да се сети да кажа, бе, ти... или да усети най-малкото, че имам нужда още да поговоря по тази тема и да каже, бе ти че ли са тази статия на, на, на Тимър Бълна от е, Това е много ще ти хареса. А тази статия, между другото, е, ако не се лъжа 50 страници. Тя беше като една книжка, направи от нея 3 дни да я, а, да я прочита и един месец да я разбера. И имам чувството, че пак трябва да чета, но беше много интересно. И ако не бяха срещата, всъщност
0: нямаше според мен да попада на нея. Да, също имам сходни на твоите впечатления, тъй като аз попаднах на Малкам Годо, на Изключителните, и ми беше първа среща, и ми беше толкова странно, се викам тия хора, пълни са вкучили, пълни, пълни са разбрали от такни. На мен много силно впечатление беше направило. Това за улица се знам толкова силно впечатление. Веш направил, че има толкова много наука. Което нали пак си е реферирам към, към подкаста, защото не е просто да запиши нещо и направи нещо. Идеята е много по идеите, идеите се развиват и когато всеки започне да. Ренаметко и Симона и хората, които са в тези срещи, като започват да, да споделят своите гледни точки и сходни материали или някакви неща, които би могло да се заробиш и да си още по-дълбоко в, в темата, която разисквате и е много, много яко. Просто аз на тия срещи идвам с някакво невероятно желание и ще тръгвам, както ти сега казвам, по-заредено, когато, когато съм пристигнал на място. А, между другото, ние в момента записваме в кошера, което е супер яко и също искам да им благодаря, защото безвъзмезно ми предоставих това такъв уютно пространство. А, в принцип, какво правя в подкаста някой път, когато а, някой пусне интересни материали или линк, също нещо, което прави среща на Google, аз го записам и после в епизода да го пускам, mm-hmm. за да може хората да си кажат, ей, тук има това е много яко, звучи дай да го погледне, и вместо да им е трудно да го намерят, просто да, да отворят един линк, който е в описанието на самия епизод. <кълът> а, това на е Wait But Wyes не, не съм го чел със сигурност. А, Миро е такъв а, генератор на такъв ти полезна информация. Той също ще ми бъде гост. С Михайла съм говорил също да бъде гост на, на, на подкаста, може би малко по-натам, но все пак тези хора, за които си говорим, те рано или късто ще седнат срещу мен и ще си говорим, защото смятам, че са супер и могат да генерират а, много полезна информация и гледни точки за тези, които ни слушат. Подобно на теб, на Велизар, на Стилян, просто от такива хора, които редовно присъстват на нашите срещи. Добре, м- коя е книгата, като сме се заговорили за книги, която в последните няколко месеца ти направила най-силно впечатление и смяташ, че хората биха биха открили а, нещо полезно за тях самите вътре? Ами, аз от
1: много време чета всякакви книги за бизнес, за личностно развитие, и много от тях се ми прави впечатление, обаче в един момент някакси се наситих, преситих даже с такива книги и ми беше омръзнало и вече почваха да се повтарят нещата на едно, а, на едно така 60-70% и наистина изпитвах усещане, че няма може да чета повече. Обаче имаше една книга напоследък, на която попаднах и може би е била точната книга в точния момент за точния човек. Примерно Велизар, след това е чете, в началото каза, бе ти, какво си извади тази книга, защото мен не ме впечатава толкова много. Аз му разказах моята гледна точка, той каза, бе, наистина, също си е доста добра, обаче мен просто в този момент ме удари право в главата с, а, а, с каска за мотор, все едно. А, и, и ми... Ми напомни всъщност, че повечето от проблемите, които, които имам в личния си живот, в бизнеса си, в блога, си, съм си ги създавал сам и ми каза как точно съм си ги създал. А, тя се казва Egoist DNA на Ryan Холидей, който е един мега интересен тип. Мисля, че е на 29. Вече в кариерата си зад гърба си има, ако не се вължи, бил маркетинг директор на Америка на Парео. Които са една от най-големите модни марки в щатите и може би най-скандалната. Те още от. 90-те, там, да, от 90-те години имат реклами с голи жени, примерно, които прикриват най-интимното си с по един пръст или с котка, или с такива разнича да в да смисъл. Много са интересни да им снимки с много добра стилистика. Те са примерно черни бели, и така нататък с някакви много яки, меки, преливащи си цветове. Но, но този човек на 29 вече има това зад гърба си, вече го е напуснал. Фирмата Америка на Парел почти фалираха, ако на се лъжа. Те се съдиха с този, който ги е основал. Една е история малко. И, и той има зад си също няколко много, много яки книги. Включително за маркетинг, една Obstacle is the way И тази его изделена ми е последната ако не се лъжа, от 2016. И в нея, в та книга, той говори не толкова от собствения си опит, макар че го има, но разглежда, той прави много добър сторителинг. Разглежда няколко много известни души от историята и няколко не чак толкова известни и нарочно взима и те, които не са толкова известни, защото казва, че тия хора са много успешни и ените и другите. Първо и, са, и двата типа са успешни, въпреки чените не са много известни, което, което е интересно като идея. Второто, е, те са много успешни, защото са се направили страшно много в живота си се успели да, да превъзмогната еглото си всъщност. Тя затова и така се казва книгата и го И той разглежда от много различни страни а, как тия хора нямаше да се направи това, което са направили всъщност. Него фокусъм е върху това, което трябва и можеш да свършиш през живота си, а не е върху това, което а, можеш да станеш през живота си. Той казва, когато а, а, него, мотото всъщност, на книгата беше нещо от втората на Be lesser, do more. Mm-hmm. А, тоест, а, колкото повече се фокусираш върху работата си, я възприемаш като някакъв, а, не знам как се казва на български, като занаят смисъл, ако ти си отдаден напълно на това, което правиш. Примерно ти на подкаста, аз на писането и на блога, и на това да съм полезен. Или на, 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 дори в а, скучната си работа, ако ти си посветен на 100%, а, ти спираш да се фокусираш толкова върху, върху тази разлика между Uh, която идва от егото ти върху тази разлика между това къде си и това къде искаш да бъдеш. Uh, смисъл, егото постоянно ти напомня, егото, аз си го обяснявам: ми съм чел доста на тема психология, егото за мен е подсъзнателната част от мисленето ни, реално по-първобитната, защото тя, тя е много силен изчислителен uh, орган. Смисъл, тя е нещо от сорта на 150 хиляди години човешка еволюция в тази форма, в която сме днес, къде? и милиони за да стигнем до, до подобието на човека. И това всъщност е, първобитно казвам, защото това са инстинктите и а, интуицията и а, знанията и така нататък, които ни защитават от а, огромните опасности в света. Само, че те вече са доста по-малки. Ние не се борим всеки ден с ломове и рисове за храната си, а, няма поне на нашите ширини с огла, няма толкова много вини и така нататък, не се, не се борим за, до смърт за парче хляб и, и, и още да оцелем. Така че тази част от мозъка ни, която е по и по-дивашката и по-животинската, на, на английски му казват Lizard Brain, mm-hmm. а, според мен оттам извира а, и, и егото, и то, то винаги има два, два-три мотива го водят да се да се репродуцираш, да правиш секс, затова а, те вълда и по хутта, много случаи. Имаш нужда от още и още забоевания сексуални, въпреки че имаш примерно сериозен приятел или приятелка. Другото е да, да имаш повече и да ядеш повече и така нататък. Затова хората затластяват Вкопчват се в събиране на вещи и в имане на повече пари. Егото те кара, стимула на егото е винаги повече. То няма някаква граница. Ти стига, примерно, ако ти изкараш в момента 1500 лева, него не му стига 3000, той иска повече. Когато стигнеш 3000, той иска 5000. Когато стигнеш 5, иска повече. И всъщност, когато се фокусираш, и това ми на намери книгата, когато се фокусираш върху това, което правиш, Uh, първо нещата почва да се нарежда, защото ти си много по-безпристрастен към, uh, към нещата, които правиш. Ти не ги правиш, защото искаш да, да ти изкарат пари, защото искаш да се получи добре, искаш да те забележиш и т.н. Uh, uh, го правиш за самото си нещо и, и това всъщност те прави uh, по-безпристрастен, доста по-дава ти е по-правена мотивация и те прави много по-презент, защото uh, ако предполагам, че ти се интересуваш от това състояние, което се казва The Flow, което mm-hmm. е в моментите, в който използваш максимал потенциал си. Някои от най-умните хора, които съм чел и, и с които съм си говорил, те казват flow, това състояние, в което се чувстваш като безсмъртен, в което всичко ти се получава, мислиш супер бързо, не знаеш откъде ти идат, просто да идеите, вдъхновението на е креативността. Те казват flow follows focus че ти в моментите, в които си по-фокусиран а, и в които си изцяло върху това как да си свършиш работата най-добре, не мислиш какво ще да тая тази работа, а, ти си най-близо до тия състояния. И, и хубавото на тия състояния е, че ти колкото по-често си в, в такава пълна концентрация в нещото, в което правиш, когато си напълно презент, а, толкова по-лесно ти е следващия път да влезеш, когато имаш нужда. Защото това състояние, то е, то е някакъв коктейл от, от хормони, примерно в мозъка ти, от... А, а, Примерно утвърждая някакви тип мисли главата си, но общо взето, колкото по-често влизаш в Родофло, толкова по-лесно ти е да влезеш и толкова по-задълго те задържа този ефект. Така че ти, примерно сега, сега с тебе си говорим и съм до някаква степен в то, може би аз ще супер много говоря, но в няка степен съм в Родафлоу и това усещане не ме пуска веднага, щом нещо ме прекъсне, ами ме държи няколко дни, аз вече съм на малко по-висока частота. Uh, мисля и, uh, и успявам да, да сметна и да прецения нещата. И съответно съм, бих казал, съм по-уменно от това, че съм влезнал в нещо такова. Mm-hmm. И е, това е това, което аз разбрах, че на мен ми пречи. Аз много дълго време, uh, за мен проблем беше, че се бях фокусирал, uh, както много, много хора на нашата подрес. Аз съм на 31, почти на 32. А от 20 годишен, от както се спомня, съм супер супер амбициран да успея в живота и нямам никаква ясна дефиниция какво е успеха. Просто исках повече. И откакто я прочетах тази книга, разбрах, че за мене е било важно просто да а, търсил съм постоянно някаква валидация на това, че съм окей. Okay. Това е една от причините също да пиша в J-Грифин за мода. Това е една от причините да си да стартирам собствен бранш, защото мислих J-Грифин аксесуарите. Те бяха също един начин да валидирам това, че съм окей. Okay. Някой да забележи, че е нешта, от ни неща. Да ме викнат примерно на интервю, като, като това с тебе, да пишат за мен някъде. Някой да ми каже, евраа, ти си с много яки неща занимаваш. Или да изкарам пари и това да ми валидира, че, че съм окей okay, като предприемач, като човек. И ти нещата излизат, извират всичките от същото това его. Той ти казва, ти нямаш достатъчно и не си достатъчно, давай още. А, и ти нямаш момента, в който да се чувстваш достатъчно а, реализиран, и достатъчно богат. Няка следващата цел се Да, и, и това много ти изтощава, защото ти се всяка следваща си казвах, пак не съм щастлив, не е било това, явно още ми трябва. Спомням си на времето, много исках да се науча да шофирам, аз примерно скъсахме на първия шофьорски спит, заминах за щатите на бригадата и като се върнах, не си взех веднага, а, не отидох на изпит и всъщност дълго време ми беше някакъв комплекс, че не мога да карам и си мислех, всякак се науча да карам, вземам книжки, върши съм по-уверен мъж. Обаче не се чувствах по-уверен като взех книжки и казах нищо, като си навяра, че това работа, че съм по-уверен мъж, обаче не стана. И това през цялото време било еготоме, което ми е казало, а, трябва ти още, трябва някой да ти валидира, че си окей, okay, и така нататък. И аз отскоро, включително на работата в момента, която не бих казал, че, а, от която не бих казал, че съм въодушевен, аз въпреки, че съм моден предприемам, всъщност още работи от 9 до 6. И даже преди време беше срам до някаква степен от това, защото съм в кръг, който е пълен с предприемачи. И тъй като ме питат кога ще напускаш или като ме питат, а, като ми кажете, аз и вие и му трябва, аз казвам, неволна работа съм, беше ми гадно. Обаче напоследък всъщност разбрах, че дори в тези моменти, в които не ти е готино това, което правиш, че ако му се посветиш напълно и не, не се чудиш как, какво ще ти донесе това нещо, то минава много по-бързо, успяваш да го направиш много по-добре, аз откакто, откакто се посветих на, на работата си в работното време. Нали не мислех колко ми е гадно и как искам да си тръгвам оттам, това е може би преди месец и половина. От тогава а, вече съм взел един бонус и ми вдигнаха заплатата. Днес, от, това е, статистически е, е малко вероятно за месеци и малко
0: работа. И ми смениха позицията ми дадаха по че извинения. Не, не, напротив, изобщо не ме е прекъсна, просто как ти кажа колко много теква това към мен и как директно го с себе си и това, което ми се случваше преди да започна да правя подкаста, който всъщност се превърнал в Мой основен фокус. Аз също съм такъв човек, който до преди няколко месеца търсих одобрение за всяко едно действие. Аз трябва да получа одобрение дори от родителите ми, от приятелите ми, което всъщност явно моят път малко по-различен не е през книгата. Макар че за книгата на Райан Холидей. Съм чувал в Addicted to Success, още докато слушах супер много Addicted to Success, ранен беше гост mm-hmm. и, и там е спомена и аз дори ми е в списка на книги с книги, които искам да прочета, но не съм стигнал до нея и при мен просто абсолютно също нещо се случва, смятам, че тази степен на осъзнатост, която се постига в момента, в който разбереш какво представлява егото всъщност е вече, може би, next level. Аз сега ще ти дам един цитат и ще, ще е съпарях да, да го разшифроваме заедно. Последната книга, която прочетох е A Secret of Mind на българския преведене като ни мисли като милионер и ще станеш милионер на Тихар Векар. Чел ли си? А, не, списъка е. ми. Да, предпоръчвам тя, И цитатът отвътре е за да станеш богат, принцип. За да станеш богат, всъщност това може да бъде а, идентично, но да станеш успешен, според мен. А, и то е бъди, прави, ще имаш. Тоест, а, стани човек, който искаш да станеш, прави нещата, които трябва да правиш и ще имаш това, което искаш да имаш. успех. И, и докато ти ми ги разказваше разказваш, цялото това нещо за ран коледия за книгата, много исках да, да се поръсъждаваме на този стъп. Какво мислиш? Защо ами, първата стъпка е да бъдеш? Ами,
1: според мен е това да бъдеш и то не е, не е да бъда успешен, да бъда богат в този е. смисъл да бъдеш. Ами, Uh, да си, по-скоро да си типа човек, да изградиш идентичността, mm. uh, да си типа човек, който, uh, който има много пари. Uh, и това не значи да ти просто не да бъдеш богат, а да си от типа хора, които работят по правилния начин и на които им се случват uh, тия финансови uh, хубости, които им се случват на, на най-богатите. И това също е на Вализа, един много любим цитат и от него съм го чул И е интересно, че и от теб го и това значи, че е хубаво да я прочета тая книга. Все пък ми е препоръчено а, от някой тая книга. Може да се сетиш скуло. Ами, да, да ти кажа, се досещам. Имаше на този цитат в една малко различна форма. Попаднах за пръв път в един от най-любимите ми богове в този на Джеймс Клиер. И той казва, а, даже ще се опитам да намеря статията, за да ти я пратя. А, той казва, за да, а, за да изградиш някакъв... Мисля, за, за да постигнеш нещо, което не си имал. Нали? Това е много известен, този цитат. Трябва да направиш нещо, което а, не си правил досега. А, и, и той казваше, за да, а, за да имаш, примерно, много повече пари, ти трябва да си от типа хора, които ги изкарват много... от които много повече пари. Той казва, трябва да поработиш върху идентичността. А, примерно, ако ти си... А, ако искаш да развиеш, да кажем безпохова в пример, защото той е а, такъв тежкоатлет, ако искаш да развиеш много хубаво и силно тяло, а, ти не трябва да отидеш а, а, два пъти в залата, а трябва да си от типа хора, които и като ним се ходи и на фитнес, пак са в фитнеса. А, ако искаш а, да отслабнеш, трябва да си от типа хора, които не ядат е чоколад, дори като пред тях има чоколад. А, и в смисъл това, е това, това включва и разни решения от тип, за който споменах, включва и разни а, позитивни неща. Нали? Но идеята е да изградиш идентичността за това и след това става много по-лесно. И другото, което според мен много помага в смисъл, което прави много верен този цитат, първо да бъдеш, е това, че като ти си, като си фокусираш върху, а, върху, не знам. Всичко, това, това по някакъв начин е пак да
0: се фокусираш върху работа. Просто да обърнеш живота си. Според мен идеята е да обърнеш огледалото и да почнеш да гледаш себе си, а не да гледаш навънки и върху това, което искаш да постигнеш. Тоест, нали, ам, за, да се, за да получиш всичко това, което трябва да получиш, трябва да превърнеш себе си в човека, който е способен да го получи. Как ти много добре го казва. Просто хората не мислят, че, мислят, че много неща е зависят от други фактори, от а, средата като цяло, около тях, ограждат ги, но не се замислят, че всъщност отговоре е навътре, т.е. към тях самите. Те иска да, наистина, както ти казах, иска да, да особено това, че като видят се хващат за него. И... Ани, не, не работи така. Поне според мен. Добре, какво е за теб успеха? Смисъл каза, че нямаш дефиниция в момента, но какво би било да си на нещата. Ами,
1: аз дълго време ми е било някакъв ефимерен, съм го без да знам какво представлява, Или като го хвана, се че не, не съм искал това. А, за, мен е, за мен успеха в момента се повече успявам да си го дефинирам. Успехът е да се, аз да се да се водя от ако може да го то малко спиритуално ще позвучи, ако, ако разделиш а, себе си на егото си и аз за си, реално. в смисъл на а, едното е виждата ти същност, другото е по-първичната и първобитната, затова и е по този е начин. А, за мен успехът е когато за дълги периоди от време и въобще по-генерално успявам да се отделя от тегото си, защото това много ме много мъчи, караме да се чувствам нереализиран, не неуспешен и съответно не да ми помага да съм полезен на хората около мен по никакъв начин. И аз когато, се, а, когато всъщност не мисля толкова за себе си, както ти самия много добре го каза, когато не мисля много за себе си а и не се поставя в центъра на всяко уравнение, като, като осъзная, че света не се върти около мен, както за хората е било голям шок, че че следен ден се върти около земята. Тогава всъщност започвам да пиша по-често, започвам да правя повече аксессуари, хромват ми идеи за, за статии, правя неща като knowledge bank и, и подобни инициативи. Преливам от идеи от креативност и проблема ми е, че нямам достатъчно време да ги реализирам. И за мен, за мен е това самото е, е успех. Аз откакто от всъщност не толкова и заради книгата, но откакто озрях до такава степен, че че да разберат, че с това, когато съм полезен на другите, като пиша за, за мода и, и някакви момчета ми пишат а, супер много, ми, ми, ми помогнат по, по този начин. Привно, или успях да отида на, на сватбата и да съм най-красивия на тази сватба, повече от, на, от младоженца и така така. Ти неща ми носят супер голямо удоволствие и те ме правят успешен и аз реално много по-често се чувствам успешен от както се обърнах фокуса към, към света и какво мога да му дам, а не какво мога да взема за себе си което според мен е точно това, за което ти говориш. Mm.
0: Стигнал си до момента, в който предае нататък. супер. отварявам. <сък> Добре, имам едно разсъждение тук последните няколко месеца и това беше, когато търсих, търсих, търсих да разбера какво е провала. Търсих да, да си дам да разградя като едно уравнение, нали? успеха, каква е ставната част на успеха, какво благославя, уславя го действието. И си казвам добре, а провала, какво благославя. Аз съм, всъщност не е също благославя действието. Тоест не би следвай провала да бъде нещо лошо, или не успеха да бъде нещо лошо. И стигаме до някакви всъщност. Не бездействието е по-лошо от ПРОВАЛА. И що всъщност бездействието е направено на нищо. То е неактивност, не, не се развиваш не по никакъв начин, дори клетките ти не се развият мускулите ти, за да се премият от да. едно място на друго. И ти какво мислиш за неуспеха? Ами, аз
1: мисля, че по-хубаво от тебе не мога да го формулирам. А за мен неуспех е, когато не правиш нищо, за да подобриш нещата, от които не си доволен в живота. И когато правиш и не се получават, ти все пак правиш. А, имаше, ако не се лъжа, може в друга книга да е била, може и в иго SDN ми казваха на това време, в което нищо не правиш и не си активен, те го казват dead time. Тоест време, в което ти реално не че си умрял, а реално умираш. Ти, Мак, ти, не, това е мъртво време, ти не. в това време нищо не правиш, ти, ти го губиш, а можеш да си полезна на някого други, или да си полезна на себе си, а, или да създаваш нещо, или каквото и да е друго ти, това време си го, си го трепал. И, и много интересно, че такива моменти в живота, те не зависят изцяло от тебе. Дед Тайм е когато си се наложи да работиш на някаква много тъба работа, Тоест, това е предпоставка за, за dead time, mm-hmm. когато се наложи да правиш нещо, което не ти се прави въобще по никакъв начин, не те развива или дори те дърпа надолу, обаче начинът по който го използваш вече зависи изцяло от тебе. А, много е интересно, че Малко Млекс, не знам дали сте попадали на него, един от а, най-интересните амер... американски деци за, за права на, на хората. Той попада в затвора, ако не се лъжа, след като напълно си го е заслужил за грабежи, ако не се лъжа, има убийство, а, множество провинения. Попада в затвора и той в момента в който попада си казва. Аз тук съм 7 години и това време няма да го използвам за да се самосъжалявам или за да стана по-зле, отколкото съм бил а, преди да вляза. И той използва тези 7 години за да, да чете, като той излиза, може би, с някакви а, 500 или 1000 книги прочетени за това време. И Излиза съвсем друг човек и поема по съвсем нов път, защото е решил това дет-тайм. Това време, което така че е губерна, той не може да, да му повлияе, не може да избяга от затвора. А, е решил да го използва по различен начин. И за мен провавава е моментите, в които не правиш нищо а пък знаеш, че имаш нужда от някаква промяна. А, и, и това е било бил свързано с едно мое много, много изтранвано вярване, че а, това, което прави едно нещо успешно или неуспешно, е дали си се опитал да го направиш. Защото, примерно, ако ти искаш много да направиш, примерно, много готин подкаст, а и да се получи много як епизод, а, това е цел, която, е, която е външна за теб всъщност. Тя не зависи на 100% от теб, защото зависи аз дали ще съм се наспал, дали съм в настроение, дали мога да говоря пред микрофон и така нататък. А, и ако на тебе целта ти е да стане много як епизод и не всички условия за това са в, а, в твои ръце, има голям шанс да се разочароваш. Обаче ако целта ти е да дадеш максимум от себе си се за да стане много як епизод, да се подготвиш предварително, да разучиш аз какъв идиот съм и какво да ме разпиташ. Да подбереш готино място, да изпробваш акустиката, да вижда дали Айпадът ти има батерии, и така нататък. Ти на 100% можеш да си изпълниш чиста и съответно това го прави успешно, дори епизода да не се получи добре. И по същия начин, ако имаш много важна презентация пред борда на директорите, това ти да дадеш всичко от себе си, за да се подготвиш добре, деца вика да се дадеш санида и, а, и цялата концентрация и да не излизаш с приятели, за да си поклътвиш добре за тази презентация, това го прави успешно, защото ако на тебе целта ти е, а, в смисъл, това е, това е по твоите сили, това е максимума, което ти можеш да си гарантираш и трябва това да ти е целта. И когато ти си дава максимум от себе си, ти си изпълнил целта и тя е успешна е тази презентация, дори никой да не те изслуша, дори шефът ти да не дойде в крайна сметка, или нещо друго да се случи, да, да заекнеш и да не я. изготвиш, ти си направи максимума, защото ако
0: зависеше от тебе нямаше да заекнеш. Mm. Това бих казал. Да е най-доброто на което си способен във всеки един момент, в който има нужда да го направиш. Да и да си наясна, че има неща, които не зависят
1: от тебе и е окей okay да не зависят от тебе. Ако спреш да гониш дивото, си много по... Това е проблема на перфекционизма, имаше една много готина тет презентация на Брене Браун, която, която говори за уязвимостта, за срама и за такива неща, за които не се говори много в психологията и в личното развитие. И тя казваше, че перфекционизма е като един щит, дето си носим със себе си, този щит тежи 20 тона и ние го влачим навсякъде и се опитваме да, да изпипваме всичко, така, че да е перфектно, примерно, най-якия епизод, най-готината статия. А, не си позволяваме да сме уязвими истински пред хората, защото искаме. Това пак е търсене на валидация в някакъв начин а, и това е също и търсене на, на някакви поставане на външни цели. Ти пак искаш всичко да се нареди, ама не всичко зависи от тебе. В това дали статията ще стане добре и дали ще видят, зависи хора дали, дали, дали е времето да вънка е лошо и хората не са навънка, вместо да си вкъщи и да е четат тази статия а, и съответно Фейсбук да я, да я ранкне по-високо, защото много хора се е отворили когато излезваме и така нататък и неща, които не зависят от тебе
0: да забравя смисълта. <риска>, Риска на живота продаване, няма да, проблем. Да, да. Ами аз винаги имам въпроси, така че не се предсънявай. Да те будна тогава направо в една тема като образованието. Интересно ми е бранд менеджер. Какво е завършил и нали, нещата, които научил в своето образование, а, ги прилага. Какво мисли защо за официалното образование и за неофициалното образование? Ами... Ран
1: менеджера всъщност е дипломат по образование и доста така стабилно нереализиран дипломат. Още в, примерно, в трети курс в софийски Разбрах, че няма да се занимавам с дипломатия, защото ти трябват връзки и други умения, които на мен не ми бяха толкова тогава. И след една екзистенциална криза, с която изобщо ще се занимавам, реших да почна да си търся стаж в някаква фирма и да вира в реално бойно действие. Това представлява бизнеса, и работата, да видя дали ще ми хареса. ме на стажа в Данон а, и, и така всъщност се оказах в маркетинга от едното нищо и заече ми хареса и останах там. Всъщност образованието не ми е помогна по някакъв особен начин, освен че ме научи да мисля по някакъв конкретен начин и ме събра с готини хора, които, които и до ден днешен ми дават вдъхновение и съпът. Така че... Има, има ползи от образованието и те биха могли да се сведат в рамките примерно на 4-6-10 месеца, а не 5 години. Поне български има модел, не смятам, че висшето образование, че може да ти даде повече, отколкото може да ти даде а, един стаж в някаква готина компания, където реално виждаш какво е да работиш и да си сред хора. Но честно казано, от... аз съм завършил Софийска университет международни отношения, после бизнес-администрация, магистратура в ново Uh, и от тия двете uh, виши, най-ценното ми висше образование е най в което попаднах пак случайно. Uh, и там всъщност за 6 месеца ми разказаха неща, за които не бяхме разказали в университет, защото там преподават теоретици, на практици. Mm-hmm. Освен това ме събраса с хора, които мислят като Велизар, като мен и като тебе. И всъщност ми беше най-ценно, а то беше само 6 месеца и беше след работа, 2 или 3 пъти седмично. Така че си го представям, че в в този вариант, който е в момента може да се събере а, в много по-малък срок, ако не искат да ти губят времето, според мен, е много по-за всички е и економиката дари печели това, ако не смятат да го подобрят. Ако искат да го подобрят, трябва да намерят хора, които имат практика в нещата, за които а, говорят, не само теория, защото и на мен те да говоря примерно за за IT или дори за самочувствие, защото им съм имала дълго проблем с това в живота си. И не мога да набра конференция или да събера курс от 100 души да им говоря за самочувствие, защото аз нямам много практика в това. Аз примерно имам връзка от дълго време и не мога да говоря за, толкова уверено за сваляне на жени, защото нямам практика в това. Е, окей, колкото и да съм чел, колкото и да съм добре запознат с психологията за това, не е хубаво да говоря за тия неща, защото нямам практиката. Това едното нещо, което ще помогне според мен на образованието. Много със сигурност може да се скъси а, и според мен е много повече неформални а, и извънкласни дейности, като това, което ние правим в Knowledge Bank, като това, което ти правиш с подкаста да събираш такива хора като а, всякакви стартъп а, и, и други срещи, като а, стажове и подобни а, Събирания на бизнеса и, и младите хора от университета всъщност ще са много, много по-полезни. Супер.
0: Има един въпрос, много важен. Кой беше учителят или преподавателят в най-некадами, който най-много те вдъхновил? Ами, да ти кажа, цялостно
1: най-много ме вдъхновиха хората, с които се събрах там. Може би заради енергията. А, на на тази среда и заради, хората, заради това, че те мисляха наистина по начина, по който аз имах нужда а, от такива хора, около мен, по това време. Най-много впечатление може да ми направи Тело Йотов, а, който е IT специалист има фирма, ако не се вържи за онлайн обучения, които прави включително на Microsoft, а, на някакви фирми като Coca-Cola, извън България, в смисъл много големи корпорации с много големи бюджети. Той може би правеше софтуера за тия обучения, не знам дали има самата платформа, дали е по customer oriented или, или защо IT oriented, но той говореше за експоненциалното развитие на организациите. и много хубави примери от неговата си собствена компания. Той конселужа на 27 или беше тогава когато ни преподаваше или на 28 да е вече, има вече две деца в портфолиото си, Uh, и много успешна компания, която, ако не се лъжа, вече изкарва милиони. И, и този човек даде с много готини приема за собствения си бизнес как една компания, ако мисли и работи по правилния начин, може да се развива не uh, с проценти годишно, ами с пъти и десетки и стотици по няколко пъти годишно. Показвам и примери от други бизнеси, които го правят и беше ми много интересно. Това ми отвори всъщност очита, че че тия ограничения да пораснем тази година с 10%, както правилно съм бил при всичките марки, за които съм договарвал и при Савекс, и при Милка, и при Активия, тия double digit growth цели, които си поставят нормалните компании, всъщност си ограничения, които хората си измислили. Никой не ти пречи да пораснеш. са трудно е, си на активи да порасне с 300 или 500%, защото е много голяма марка. Но за това с което се хващаш, бавния растеж не е единствения път. И понякога, ако правиш повече от по-правените неща, можеш и много по-бързо да растеш. Mm-hmm. Не... Значи ли това, че личният му пример е бил вдъхновяващия? Ами до голяма степен да, това човек, просто строеше от него потвърждение на всичко, за което То Той просто, той ни казваше, че една организация може да расте с все такива и все такива темпове, по ето и тоя начин и ти го виждаш в неговото поведение, дори в самочувствието и в увереността, с което ги говори тия неща, че той ги мисли и ги е изпробвал, и си ги изтравал и са верни. You
0: know what you <laughs> Точно да. Супер. Добре, ами... Има един много готин друг цитат на Ганди, който бъди в промяната в света, която искаш да видиш това, с което ти се занимаваш, значи ли, че би искал да видиш повече мъже, които се обличат по-добре и се чувстват по-добре? Ами, според мене, ние
1: все пак, българското общество е до голяма степен патриархално. И това даже не е само в България, това е по много места. И до някаква степен това е окей, okay, нали? няма да се впускам в разговори за феминизъм и така нататък, но... Но българските мъже са много комплексирани. Аз включително съм бил дълго време, аз също имам комплекси, с които се боря. Един от тях е ръста ми, за което обективно няма причини, защото съм един 76 примерно, не съм супер нисък. Друго са мускулите и външния ми вид. Трето е как, се, как говоря пред жени, четвърто е как говоря пред хора и всякакви такива неща. И според мен българският мъж. По много причини, исторически най-вече, това, че ние не сме имали никакъв, такъв качествен, по-дълъг период, в който да се развием като нация и като, като самоусещане. Нали. Освободили сме се, веднага, а, веднага са почнали а, световни войни и на територия, загуби, репарации и така нататък. А, свършват войните, идва комунизма. Свършва комунизма, идва един такъв странен български капитализм. И, и всъщност ние не сме имали време да изградим самочувствие като нация, и според мен българските мъже са много, много вздухани комплексирани. Много жени ми правят лошо впечатление, които идват от чужбина и казват, че това е така. Те казват, няма българин, който да дойде така и да ме заговори като един, като един кръг, както ще го направи на улицата, който може да, няма да не изглежда толкова добре и да няма Uh, нищо повече от Българина, само, че той ще дойде ще ми каже много сияка искаш и искаш да излеземе. И много малко българи го правят. Има такива, които се занимават с пикъп и го правят на сила, но пак им е трудно. Uh, ние всъщност имаме всички поводи да сме по-самоуверени и аз се опитвам се с блога, и това ми е основната цяло, всъщност, на Джей Гриффин. Дори на аксесуарите също. Аз продавам аксесуари, защото, uh, защото мисля, че те ще направят да се чувстваш малко по-интересен и различен, uh, и съответно малко по-самоуверен това ще ти помогне генерално в живота. И според мен един мъж, когато е, а, и това въжи за, и за жените разбира се, един мъж, когато е по-самоуверен, първо, когато има само, как са каза, самочувствието mm-hmm. self-esteem, когато, а, когато усещането и оценката за себе ти си са ти по-високи, ти имаш самоувереност, която вече е външната проява на това mm-hmm. самочувствие вътрешно. А, когато а, аз се опитвам да дам много и различни поводи, ти да имаш по-високо самочувствие, да си окей okay с това, че си българин, да си окей okay с това, че не си толкова висок, да се харесваш как си облечен, да се харесваш в каква форма си физическа, психическа, да, да си по-добър в работата си, по-вдъхновени и така нататък. Когато ти имаш това основа и това самочувствие, ти си по-самоверен вече в работата си, в отношенията с жените, в образованието ако си, или в училище, ако си по-малък съответно в а, а, преговорите, когато преговаряш за заплата или в това, когато отидеш с нежния пол и се опиташ да свалиш момиче или дори да заговориш, защото имаме голям проблем, аз включително да говорим самим, да заговорим момиче, ние по, това, за което си говорихме с тебе, с а, какво е провала, ние не опитваме, а, да, да сме по-добри с, а, с жените, за да се провалим. Ние нямаме, нямаме никакъв опит. Повечето български мъже и много от мъжете също и по света те нямат достатъчно провали за себе си, за да натрупат някакъв опит и да са по-опитни с жените. Съответно, а, са много неудовлетворени в тази област. Гледам, че има нужда да се пише повече за това. Не знам дали аз съм човека, ама се опитвам от време на време да давам готини съвети на тази тема. Най-малкото как да си по-естествен как да си по-самоуверен и това ти помага и се жените и във всичко. И според мен ако един мъж е по-самоуверен, конкретно за българите, ако сме по-самоуверени като мъже, ще бъдем по-добри бащи, ще бъдем по-добри работодатели, по-добри служители, по-добри синове, защото това също е проблем, как се отнасяме към родителите си, и по-предприемчиви, защото за това също си трябва самоувереност. И там е провал след провал и постоянни разочарования и нови премежди, които общо заето не спират цял живот, ако се занимаваш с предприемачество. И ти ако имаш едно, а, едно по-високо самочувствие и по-висока самоувереност, и ако имаш това психически иммунитет, че не всичко зависи от теб и ти даваш всичко от себе си, а, тогава всъщност е много по-лесно да ги издържаш тия проблеми. Според мен това е, това е качеството, което прави един предприемач най- най-силен и успешен. Това е да, да си психически устойчив на всички неща, които знаеш, че ще ти се случат, mm-hmm. да не очакваш да са лесни нещата и от един момент нататък вече да е лесно. Мен това ми беше дълго време проблем, обаче от един момент нататък нещата стават по-трудни, не стават по-лесни. Просто въпросът е ти да си по-самоверен и, и по-издържлив, така че нищо от тия работи да не те събаря.
0: Това е много силно. Аз а, много пъти съм разсъждавал на темата, но не съм си позволявал да, да го пише и да, да го обсъждам на така широката публика и това е най-вече моето наблюдение свързано с мъжете, които ходят на фитнес и как тяхното постоянство в фитнес създава е, нарастващо, само, нарастващо ниво на самоувереност на самочувствие. Което всъщност е причинено от това, че самите мъже виждат, че техните резултати са подобряват. Тяхната визия се подобрява. Mm-hmm. И това естествено влияе подсъзнателно на тях самите и те се чувстват по-добре, те ходят, поговорно. Дори походката на хората, ако влезете в фитнес и загледате хората, които ходят в фитнеса, ще ви направя впечатление, колко по-различно ходят те от хората, които просто въртват нали, мъжете и жените, които вървят на улицата. Тъй, просто е невероятно. И а, моя налог с жените е, че когато жените отиват на фризьор, когато жените отиват на маникюр, когато жените отиват а, нали, на крем или там, когато се оправят, се приготвят да излязат някъде, всъщност променяйки своя външен вид по някакъв видим за тях самите начин, те придобиват това самочувствие и тази самоувереност. Облечики се в хубави дрехи и гримирики се така да изглеждат по- по-добре, те самите получават една такава самоувереност и такъв буст. Boost, който много интересен. Не се бях замислял, че това ще е интересна тема за обсъждане, но мисля, че е много важно. Според мен е много интересна.
1: Аз една от следващите статии, които, които мисля да напиша в най-скоро време и вече първата част излезе, е за това колко е важно, ако можеш винаги когато си облечен, да си облечен а, максимално добре. Това значи в, когато си вкъщи да не си с най дриповите си дрехи, mm. да не си лекйосън и, и дрехите да са надупки и да се гаден, защото всеки път като минеш по край огледалото, всеки път като си погледнеш панталоните или дрехите, mm. това ти сваля малко от, от оценката за себе си в този момент и това ти влияе и ако човек не се замисли всъщност, няма никога да му направи впечатление, обаче ако сложиш риза и готин панталон и сако и седнеш вкъщи да поработиш малко, примерно както ни се налага на много от населта и наделя, самоусещането ти е коренно различно. Ако отидеш до магазина не по анцук, ами с готините си обувки и с сакото, по съвсем различен начин стоиш на гишето и различно пазаруваш това. Сега, додори до някаква степен да се корени в егото, нали, това нещо, ние имаме нужда от такива. Никой не е напълно иммунизиран от това, mm-hmm. от, от, от егото си и е хубаво да имаме много повече поводи да се чувстваме добре в кожата си. И облеклото е едно от нещата, които ти помагат. А, прическата грима, а, формата, в която си физически също ти помагат по този начин. Така че колкото повече от тия неща имаме
0: е толкова по- успешни шестни, защото това ни прави по-уверение. Да, всъщност това е как да използваме използвам егото си в някакъв продуктивен долушителем, начин, положителен да. начин. Това е много готовно. Аз всъщност се замислих днеска даже за това как хората, когато видят а, на маста пред тях храна най-вече на някакъв jump и си казват мозъка им казва Точно. хапвай си, не хапвай си, защото утре може да няма. Всъщност да. мозъка ти реагира, когато види храна той дори всички сме били така да сме вечеряли, да, да вземнем някъде да видим храна и да ни се дойде веднага. Това е абсолютно съвсем нормално и това е реакция, която ако можем да контролираме и ако бъдем по-осъзнати за тези първосигнални а, а, позиви, които получаваме, можем да постигнем невероятни резултати. Точно. Да. Виж... Виждаш ли как това е все едно...
1: А как си казва, все едно животното в тебе ти каза хапвай, хапвай, защото не се знае кога ще е следващото хапване. Това е супер неандерталско реално като инстинкт, обаче ние го имаме, ние не можем да, да избягаме от това съвсем. Обаче дори самия факт, че си го осъзнал, веднага намалява силата му. Ти ако знаеш, че това реално не си ти, ами е просто... Тая, как се казва, по-примитивната част на мозъкът ти, която има за цел и тя не е, това не е нищо лошо, тя има за цел да се храни живота, mm-hmm. да натрупаш разни резерви хранителни, енергийни, така че да издържиш по-дълго в това негостоприемен свят и така нататък. Хубавото е само, че много повече от нас почват да го осъзнават, че а, не трябва да вярваш на всичко, което мислиш. Просто много от мислите ти са рефлекси, инстинкти а, на... на този лизард брейн, който ти казва, имаш нужда от секс, имаш нужда от храна, имаш нужда да, си, да те забелязват и примерно да си алфа и да, да си, да си по-нахакан, защото това ще ти примерно, ще от ще разкара конкурентите и ще ти спести а, някаква борба или така нататък.
0: Смятам, че всъщност колкото и на хората да им се. Си и да им си иска да има някаква универсална формула за да живеят по-добре. Мисля, че стигнаха тук в последните няколко седмици и месеца до един извод, че промяната в позитивна посока идва в момента, в който ние започнем да сме осъзнати за действията и мислите си. Точно. Awareness. Да. Този awareness. Да, тази осъзнатост всъщност... А, наскоро питах миро Запорожанов, си говорихме с него и му викам, Мире, ти какво правиш, а, когато имаш някакво лошо вярване, искаш да го махнеш или такъв тип да, процеси, които искаш да изследваш, за да можеш да си по-осъзнат и да, да можеш да отзяш добрите от лошите, и той каза, задавам си въпроси. Това може би много, много хинт. Да си задаваме повече въпроси, примерно, защо а в магазина нещата, които са сладки и сложни до касите. Защо, когато ми се доведе нещо, веднага посягам към въглихидрата, защо посягам към, към захар, защо, а, когато има плодове и нали, имам избор, защо бих предпочел шоколада пред плода на какво би ми дал едното, какво би ми дала другото. Mm-hmm. А, защо бих предпочел да скача в а, автобуса при условие, че а, не, не се движа изобщо през деня и бих могъл да се разходя при 10 минути. И всички тия неща могат да ни, колкото повече въпроси задам, толкова повече доближаваме до, до това състояние да живеем по добре и по щастливо защото вече виждаме как нашите, а, нашите решения, осъзнатите ни решения ни водят към някакво много по-яко място. Мисля, че много добре успя да го формулираш. Ние аз се радвам, че днес се
1: събираме да си говорим точно за Uh, нова земя е най- картоля защото тя говори точно за uh, прехода от неосъзнатото съществуване, mm-hmm. от това, което инстинктите ти и по-тая първобитната част на мозъка ти стимулират да се движиш. И, от това нещата ти се случват, защото се случват и ти не си много наясно защо. Uh, преход към това ти да знаеш защо правиш неща които да правиш, защо се чувстваш по този начин и защо мислиш нещата, които мислиш и така нататък. И това също се наистина е все се качваш на различно ниво в мисленето си, просто минаваш на различни частота. Той му казва, някакъв ретове много хубаво казваше, ако ти всъщност можеш да осъзнаеш, че, че имаш мисли, че мислите ти не си 100% ти, а, тогава в един момент някакви проблеми си имаш, усещаш, че ти си той, който го осъзнава, а не си самите си мисли. И те всъщност си губят голяма част от силата, защото ти си мислиш, че си а, недостойен, мислиш, че си мисък, мислиш, че си смотан, че не си успял. Обаче това са неща, които ти имаш. Те са, са някаква форма като предмети, само че са енергийна форма. Ти ги имаш тия неща и реално аза е това, което ги има. Това аза всъщност ти е... Uh, то е то, това е осъзнаване, че ги ти имаш тия неща и ти когато осъзнаеш, че имаш тази мисъл uh, ти си казваш аз, аз я имам, но за какво ми е тази мисъл? Аз, що трябва да я е подхранвам? Що трябва да обръщам внимание? Тя вече не е заповед. Мислите ти всъщност много хубаво го беше казал, ако не се въжа Лео Бабалто от Zen един много Лео Бабалто uh, беше казал, мислите ти не са заповеди, те са suggestions. Uh, те са ти просто едни предложения uh, и аз ти чувстваш се много смотън, обаче ти може да, тоест това е мисълта ти, че ти си смотън, но ти можеш да решиш дали да повярваш и да се почувстваш реально е смотън или да си кажеш, а, ето мозъка ми пак ми праща такива сигнали. Ето една от тия мисли.
0: Супер, имам някои въпроса с които можем да се насочим към края на запис на, на записане ми въпрос е малко вършнате малко назад, той е свързан с а, вярата в себе си. Колко е важно да вярваш в себе си? Ами, аз съм се опитвал да се насиля да вярвам в себе
1: си, ми беше много трудно. Според мен е едно от най-най-най важните неща в живота и е тол- толкова е важно, че хората някакси се опитват да предобрят го, както се каза, опитват се прекалено силно да го направят всъщност. Вярата а, в себе си идва когато ти правиш правните неща дори когато е трудно. А, това значи, като искаш повече пари, да работиш повече, а не да се оплакваш. Да и това нещо с времето, защото не стават толкова за нещата, те прави по-уверен в себе си. Така че барата е супер, супер важна. Обаче тя не трябва да е. Не трябва фокусът ти да е. Не трябва да мислиш за мислите. Не трябва да се фокусираш върху това да си създадеш изкуствено някаква вяра в себе си, защото
0: тя не носи тези резултати, които ти трябва на тебе. Супер, добре. И последния въпрос той е знаменателен за епизода и той е... Ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? Ами...
1: Не знам дали е хубаво да завършваме на said note на това, но бих се, бих се върнал, също това е важно. Аз изгубих баща с когато бях на 18 и, и така и не прекарах време да, да се защото ние много се карахме да се помиря първо с него, да му отделя достатъчно време и, и да си прекарам в смисъл наистина готина с него да, да имам повече спомени с този човек, защото на 18 същности, докато се осъзнаеш и този човек вече гоняваше за мене. И бих се върнал да прекарам повече време с него, не толкова за да променя нещо в, в себе си или да разбера нещо а, чисто ново и да си променя живота, но това според мен е нещо, което които всички пренебрегваме. Хората, с които сме, ние включително сме супер нетрайни. Това е една, надяваме се това съзнание, за което си говорим сега, да остава. А, обаче тази форма, телата ни, а, те са супер временни и много от нас си отиват по-рано. Много от близките ни си отиват по-рано, ако... Прекарваме повече време всъщност с хората, които са ни важни, в по-готвени неща, им обръщаме повече внимание всъщност. Когато и да, и да ни се наложи да си тръгнем от този свят, ще сме много по-щастливи и доволни. всъщност. Така че работата си е важна, хъсала си е важен, прекарайте повече време с, с близките и с хората, които обичате им го казвайте по-често, защото нямате гаранция, че вечно ще са до вас или вие, че вечно ще сте до тях. Това според мен е най-готиният начин да си презент. Е да си презент с хората, които обичаш а, с които си, а, си щастлив и на които даваш без да се замислиш и да търсиш нищо в замяна.
0: Не го очаквах точно така да се случи. <laughs> за това. Ева, напротив, напротив, това беше толкова силно просто а, аз самия имам а, едни такива вътрешни терзания нали, с баща ми и само обвиняваме. И откакто от си казах, че той е да, най-доброто, на което е бил способен в отглеждането ми, смея да твърдя, че а, просто живея по различен начин. Благодаря ти за това супер, супер силно силно. Да, нека само да кажа на хората, моля ви се, оставайте си телефоните в якитата, тавчантите, като сядате да се виждате с приятели. Не дейте да висите в Viber и в Facebook непрекъснато. Бъдете презент, наистина бъдете в настоящия момент общовите с хората, които уважавате и които обичате, защото а, рано или късно се случва така, че един човек вече го няма и няма как да върнете времето назад. Точно така хубав вечер от нас, хубав ден от нас. Благодарим ви, че слушате човекът как да живеем живота на мечтите си. Искрено се надявам да сте научили нещо ново и да сте получили някаква идея, някаква мисъл в главата си, която да да ви помогна да живеете по-осъзнато и по-щастливо. И ако имате някакъв фигбек към мен и обратна връзка, моля да ви споделете го в канала, в Facebook или в SoundCloud, където ви е по-удобно и до скори. Чао, любви! Чао!